0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre a era da pós-verdade e combate à fake news. A convidada é Ana Caroline Lira. Ela é jornalista e repórter do Boatos.org. Seja bem-vinda, Carol Lira, ao Vozes Podcast. Tudo bem?
1: Obrigada, Nívia. Tudo bem. Eu Contigo.
0: que agradeço Obrigada a sua
1: participação. Convite.
0: Vamos lá. Em 2016, o dicionário Oxford elegeu o vocábulo pós-verdade como a palavra do ano na língua inglesa. Trazendo esse termo para nossa vida prática, como você definiria
1: é bom, nível primeiro eu acho que para entender esse conceito de pós-verdade, a gente precisa romper um pouco com essa ideia do que, que é verdade e do que, que é mentira, né? É, e de que os meios de comunicação estão contra as redes sociais, né? Eu acho que isso fica muito no nosso imaginário. Então, a gente precisa entender que a mídia convencional, ela também é influenciada por crenças ideológicas, né? Assim como as redes sociais. Então, o que, que a pós-verdade nos ajuda a enxergar é o redirecionamento da opinião pública, né? Que hoje ela não é só moldada pelos grandes veículos como a gente via antigamente, né? Então, muitas teorias também da comunicação que afirmavam isso. Então, isso, esse termo, ele se refere ao contexto em que a verdade é algo irrelevante, né? Ela faz um neologismo que descreve a situação... De que na hora de criar e modelar uma opinião pública, os fatos que são objetivos, eles têm menos influência do que o apelo emocional, as crenças pessoais. Então, o que eu quero dizer é que dentro desse contexto de pós-verdade, as opiniões, elas acabam assumindo uma importância muito maior do que o fato em si. Então, onde as informações são manipuladas e acaba virando aí um objeto para gerar desinformação. Então, na pós-verdade, a gente cria uma representação da realidade, né? Então, e um dos responsáveis por isso é o próprio Facebook, as próprias, a própria rede social, que privilegia né, posts aí afinados com o interesse de cada usuário e a própria dinâmica da rede social acaba gerando isso também. Então, as pessoas tendem a se ligar por afinidades ideológicas, né? E acaba deixando de seguir quem pensa diferente delas. Então, a gente cria uma bolha né, e esse diálogo fica acontecendo entre iguais. Então, a gente não dialoga com o diferente. Né? E isso acaba ajudando as fake news aí a serem vendidas como verdade. Então, eu defino aí é, esse conceito aí de pós-verdade, para mim, envolve toda, todas essas questões. Né?
0: Muito bom, Carol. Maravilha. Após analisar todas as postagens verificadas por agências de checagens de fatos desde a origem do Twitter em 2006, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos principais centros de estudo e pesquisa em ciências, engenharia e tecnologia do mundo, constataram que as fake news têm 70% mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras. O que se caracterizaria como uma notícia falsa?
1: É, eu acho assim, quando a gente pensa em notícia falsa, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair dessa caixinha de político-partidária. Né? Então, muita gente, quando pensa em fake news, pensa que é algo que está dentro dessa esfera política-partidária, essa polarização aí que vem sendo criada aí, né, desde as eleições de 2014. Né? Então, a gente muito se escuta sobre fake news, muito se escuta sobre política no Brasil, mas as fake news não, são, não, não estão só dentro dessa esfera, né? É muito mais do que isso, eu acho que a pandemia do, do coronavírus conseguiu mostrar muito disso pra gente, né? Verdade. Então, existem pessoas que estão parando tratamentos médicos por causa de notícias falsas na internet, então existem pessoas que, que estão optando por, por fazer chás e por fazer receitas que aparecem na internet para trocar pela sua medicação... É, e que acabam optando ali por um tratamento que não tem é, comprovação científica, então as fake news elas estão muito além aí desse debate político, eu acho que é importante a gente lembrar que a manipulação do debate a partir de notícias falsas é uma questão muito grave, mas não é só isso, né? Então, a gente precisa avançar aí para águas mais profundas e pensar um pouco mais sobre isso, né? Então, antes de julgar uma notícia falsa, a gente precisa também entender por que, que ela tem tanta repercussão, né? Quando uma notícia falsa viraliza, é porque, de certa forma, ela já está sendo ali alimentada e sustentada pelo imaginário das pessoas. Então, quando eu compartilho uma notícia falsa, é, é porque, de uma certa maneira, eu já acredito naquilo, né? Então, isso que me impulsiona também a repercutir essa notícia. Então, elas, as notícias falsas, elas sempre circularam e circularam em diferentes momentos da história na experiência dos Estados Unidos. Teve no, no período eleitoral, tá aí também pra gente é, como exemplo, né? E, e tiveram impactos significativos na história. Isso eu acho que ninguém tem dúvida, né? Mas acabou que o uso da, da internet, das tecnologias, dos aplicativos de mensagem acabaram potencializando né, o poder delas aí e seu alcance, né? Então, é, na minha concepção, a notícia falsa é uma informação falsa que é disseminada é, dentro de um disfarce de que é uma notícia, de que é uma reportagem, uma matéria. Então, para mim, na maioria das vezes, são é, essas motivações para a criação de uma notícia falsa está ligada aí à questão financeira, à questão ideológica, seja aí na intenção de prejudicar determinado grupo, legitimizar um, um ponto de vista ou obter uma vantagem política. Né? Então, é, de um lado, a gente tem histórias impressionantes que acabam, é, são falsas e que se tornam virais porque são inacreditáveis. Né, e que dão aí aos produtores desse conteúdo clique, e que com isso gera muita receita publicitária. Então, hoje, criar fake news, a gente pode dizer que é uma coisa rentável, né? É claro que o Google ele tem tentado minimizar isso, não só o Google, como outras plataformas também aí de conteúdo, mas ainda assim, isso acontece. Né? Então, muitos sites criam também notícias falsas para poder gerar cliques, é, gerar acessos dentro do site, às vezes é só um título falso, às vezes o conteúdo é todo falso, mas é com, com esse fim, né? De, de gerar lucro, de gerar renda. E de um outro lado, a gente tem produtores de notícias falsas que fazem as notícias para promover ideias, para favorecer pessoas, e aí a gente vê muito é, esse mecanismo quando a gente olha para essa esfera política, né? Acaba virando uma estratégia do marketing político, optar também por notícias falsas para denegrir um candidato ou denegrir determinada pessoa, né?
0: É verdade. Pois é, Carol, e me veio também aqui uma, uma, uma situação que é a questão do WhatsApp, né? E muitas pessoas compartilham né, informações que recebem e elas são viralizadas muito rapidamente pelo WhatsApp, sem, sem um, um, um questionamento. É, sim, é uma verificação, né, então isso toma uma proporção muito grande.
1: Com certeza, né, Nível, acho que quando a gente olha, assim, para o WhatsApp, tem sempre uma reflexão, assim, é, que eu procuro fazer em relação ao uso dessa plataforma, né, porque o WhatsApp, ele se tornou unânime quando a gente fala em aplicativos de mensagem instantânea chamada de vídeos, chamada de voz. Hoje é muito mais comum as pessoas usarem o WhatsApp para fazer uma chamada, para falar com uma pessoa do que... Qualquer outro mecanismo que a gente tenha. É, são 2 bilhões de usuários no mundo, né? E só no Brasil são aí 120 milhões. E para muita gente, a porta de entrada da internet é o WhatsApp, né? Por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, que não teve tanto acesso à tecnologia, a porta de entrada para a internet é o WhatsApp. Sim. E aí, tem muita gente que acredita nisso, né? Que a internet é o WhatsApp, que a internet é o Facebook, então as pessoas entram, começa a receber essas notícias, ah, o coronavírus foi criado em um laboratório pela China, para ela, aquilo ali é verdade, né? Está na internet, é verdade, eu recebi, e aí quando a gente para para pensar nessa proporção que você falou, né, nesse compartilhamento aí desacerbado, a gente também entra numa questão é, econômica, né, então a gente tem uma questão econômica é, de, de planos limitados de acesso à internet, né? Sim. Eu não sei se isso reverbera em outros países, mas pelo menos no Brasil a gente consegue perceber isso com muita facilidade. E, e que pode parecer uma coisa simples, mas imagina as pessoas que de fato têm dificuldade de até colocar crédito no telefone, e que, ou que tem um plano ali que é limitado, você tem acesso ao limit, ilimitado dentro do WhatsApp, mas você não abre links porque isso vai, vai exceder os seus dados. É uma coisa simples, né? Mas que quando a gente pensa a maneira com que as pessoas interagem com a internet e com essas plataformas, a gente acaba pensando também no impacto que isso causa, né? Então, tem muita gente que recebe é, informação falsa aí por meio do WhatsApp, não abre o link que você recebe e você já compartilha, olha isso. Foi mesmo a China que criou o vírus. Então, isso também é uma questão muito séria, né, que a gente precisa também parar para refletir. Sim, concordo.
0: É, a velocidade e alcance das fake news deram uma dimensão muito maior aos discursos de ódio e polarização política, assim como você já falou previamente, que tem uhum. contribuído para a atual crise vivida pela democracia. Você acha que a tecnologia é a grande vilã da história ou falta uma conscientização para o uso responsável da tecnologia? Acho que você também já, já mais ou menos falou sobre isso aí, né? Na resposta anterior.
1: Sim, sim. Minha reflexão já estava um pouco dentro, assim, dessa proporção do, do WhatsApp, né? Mas eu não acho justo jogar a culpa na internet, na tecnologia, não, né? Eu acho a internet muito democrática e eu considero né, o uso dela muito importante, é, mas é preciso ter bom senso, né, na hora de utilizar. Assim como tudo na vida, né, é precisa de bom senso. Então, não custa nada na hora da gente receber uma informação que parece suspeita, que é um pouco estranha, que é inacreditável demais, a gente checar essa informação, né? Então, como eu já disse lá atrás, o ato existe desde que mundo é mundo, né? E aí a gente olhar para a história, a gente consegue perceber isso. Né? o que aconteceu foi que a inclusão digital ela democratizou a informação mas também trouxe de bônus aí as fake news, a desinformação então hoje a gente ensina as pessoas a usar a internet e a usar a tecnologia, mas a gente também precisa refletir sobre ela é, e essa ação ela precisa fazer parte do processo educativo
0: sim, eu concordo também eu acho que não tem, né? a gente não vê políticas de incentivo, é, políticas públicas que, voltadas para essa educação da era digital, né? das informações, de como você buscar informações, de como você se precaver das fake news. Talvez um pouco, né, agora, com, essas, com o surgimento de, de sites de, de fact-checking, né, mas é, eu vejo que, que ainda falta muito, né, essa, nessa caminhada aí de, de educação e de conscientização.
1: É, com certeza, eu acho que se você coloca é muito importante, Nível. É, eu acho que o debate sobre as fake news, não é só pensar isso do compartilhamento, né? A gente tem que fazer uma reflexão mais profunda sobre esse fenômeno e também é, refletir isso como, como inserir isso dentro do processo educativo mesmo, né? Então, a gente tem gerações aí que já são muito tecnológicas e, e que já conseguem interagir com, com os conteúdos, mas como é que a gente consegue incluir quem, quem não sabe estar ou quem não tem condições de estar... É, nesses espaços, como inseri-los para que, que a gente possa tornar também a internet um campo mais democrático, mais, mais legal, mais, mais interessante para todo mundo, né, então acho que tudo isso aí permeia esse debate, né, é sobre o processo educativo, né, eu acho que a gente já tem aí é, ações muito importantes nesse campo, mas a gente precisa é, aprofundar mais e também ter isso como horizonte, né. A educação Sim. da população, isso é muito importante. Verdade.
0: De que forma, Carol, sites de checagem de fatos tem contribuído no combate à desinformação?
1: Olha, o boates.org, né, que é o site que eu sou repórter aí desde 2016, do qual eu tenho muito, sou suspeita para falar, né? Mas tenho muito orgulho de fazer parte, né? Se dedica aí a essa tarefa de desmentir notícias falsas desde 2013. Quando não era ainda enxergado pelas pelos pesquisadores, pelas autoridades como um problema, né? E de lá para cá esse cenário mudou muito, né? É, esse tema está muito em voga, né? Então hoje a gente tem aí vários canais de comunicação com sessões de fat check, né? Como G1, Estadão, Veja e a entrada desses grandes Plays no serviço de FedCheck, tem muita credibilidade e visibilidade para o trabalho de checagem, né? Então, eu enxergo uma grande contribuição dessas agências para o debate sobre o tema. E, principalmente, quando a gente não falava ainda de pós-verdade, de fake news, mas eu ainda acho que é um grande caminho que a gente precisa é, pela frente, né? E aí, colocando como horizonte essa questão da, da educação digital o é, incentivo a essas plataformas, então tudo isso é muito importante para combater a desinformação mesmo, né?
0: Bacana. Quando desconfiar se uma postagem é falsa?
1: Olha, depois de uns aninhos aí já desmentindo boatos na internet, né, eu posso dizer que pelo menos eu sou uma boa caçadora. Então eu já consigo <risos> reconhecer aí alguns padrões nas pequeninas que circulam por aí. Então, hum. É um dos indícios mais clássicos, aí eu digo indício porque é, é mais um, uma suspeita que a gente tem né, quando dá uma olhada para o conteúdo, não é propriamente motivo para ser falsa, mas é, é ali uma característica que nos ajuda a, a perceber né, se é ou não uma notícia falsa é o caráter bombástico da notícia, né? Então, às vezes, são manchetes que estão todas em maiúsculas, carregadas de ponto de exclamação. É, já é uma notícia que já vem... Olha esse escândalo! É, compartilhe para todos os seus contatos, para que todo mundo fique sabendo. Então, já, já são notícias que a gente já tem que olhar com... Sabe? Ter mais um critério, assim, para olhar. É, então... É, eu sempre digo que essas notícias que circulam por aí, boa parte delas poderiam ser desmentidas com uma simples pesquisa no Google, né? Uma ação simples aí que a gente faz todo dia, né? Poderia aí minimizar é, bastante esse problema, né? Então, um bom senso, uma pesquisa no Google já resolve o problema, né? Então, Sim. Mas, para mim, o feijão mesmo com arroz é, é quando... Dê de cara com essas notícias que tem mais cara de fake news. É, sempre ler a notícia inteira, não olhar só o título. Checar a fonte, buscar o conteúdo no Google. Então, se é uma notícia que está falando de um determinado político, determinada pessoa famosa, a gente tem aí os perfis oficiais dessas pessoas que também acabam sendo um canal de de verificação, né, meio que informal, mas acaba sendo, então você consegue entrar lá naquele perfil oficial para ver se aquela notícia de fato é real. Então eu acho que fazendo isso a gente já elimina 50% das chances de compartilhar uma notícia que não é verdadeira, né?
0: Verdade. Quais os tipos de notícias falsas mais recorrentes?
1: É... Eu acho que os temas que mais geram boatos, assim, são é política, religião e saúde, mas olhando, assim, para esses três temas, particularmente o que eu acho que mais perigoso, assim, são os relacionados à saúde, né, e eu acho que a gente pode ter um ótimo exemplo como isso, esse movimento que está acontecendo agora no período pandêmico, né, é, no site mesmo, no boatos.org, a gente tem muitos desmentidos sobre tratamento de doenças graves, então, eu acabei citando isso também em outro momento aqui já. Por exemplo, a gente já desmentiu é, histórias que afirmavam que a folha da graviola poderia ajudar no tratamento de câncer. O que não é verdade, né? E aí, isso é muito perigoso, pois pode levar uma pessoa a interromper um tratamento importante ou acabar inserindo aí nesse tratamento é, um chá, alguma coisa que vai acabar fazendo prejudicando o próprio tratamento, né? E aí, isso eu acho muito perigoso, né, então, outro boato também que, assim, olhando para esse universo que me preocupa e que também circula bastante, né, são boatos que imputam um crime a uma pessoa e que não, como se não bastasse só imputar um crime a uma pessoa, você ainda divulga uma foto de uma pessoa que você nem sabe se é a pessoa. Então, a gente, isso acaba acontecendo muito em casos que falam sobre assalto, sequestro ou até estupros. Né? Então, a gente já teve casos, por exemplo, de motoristas de aplicativo que tiveram suas fotos divulgadas como um estuprador e que quando você vai olhar, na verdade, não é bem isso. Então, é, sem dúvida para mim, eu acho que são esses temas que mais circulam assim e que acabam gerando mais preocupação, né, quando a gente olha para a repercussão que aquilo pode causar na vida das pessoas. Né? Então, e em relação à quantidade, é, eu acho que os que mais circulam são os que estão relacionados à política, né, e hoje eu acho que boa parte deles estão dentro dessa esfera política e de saúde, né, devido à pandemia. Então, a gente tem muitos boatos aí que acabam é, ligando temas de figuras, né, figuras famosas aí no universo político, com, com a questão sanitária, por exemplo, de é, uso de chip em vacina, é, vacina que não tem, que, é, não tem efeito é para dizimar a população, é, vacina que vai é, acabar, extinguir a espécie, né? então tem muitas histórias que são... É, muito louca, se você for parar para pensar, né? Mas que. estão
0: ligada ao movimento anti-vacina, né? Isso, também. Como... Eu acho
1: que olhando para esse momento agora de, de crise sanitária e com a questão do coronavírus, elas estão muito ligadas a isso, né? Então, vacina, é, criação do vírus, e aí também envolve muito a, essas figuras políticas, né? Então, por conta dessa polarização aí que a gente tem vivido.
0: Verdade. Um boato pode tomar, como você falou, ca... dimensões catastróficas na vida de pessoas e instituições. né? Qual o boato que mais te chocou, Carol, que você já ouviu aí na sua trajetória? É.
1: Quando eu penso em boatos que... chocantes, assim, eu sempre me recordo é, do ca... de um caso que aconteceu em 2014, né? na época eu nem é, desmentia boatos ainda. É, foi o caso de uma mulher que foi é, espancada né, e morta porque ela foi espalhar uma foto dela é, como se ela fosse usar as crianças, sequestrar as crianças para fazer rituais de magia negra, né? Esse é um boato que eu sempre, quando penso nessas questões, é um boato que me toca porque... É uma questão muito delicada, né? Você vê se colocou em risco a vida de uma pessoa por conta de uma notícia que você não teve responsabilidade na hora de compartilhá-la, né? Mas eu sempre me choco, né? Eu sempre digo que as mentes brilhantes que a gente tem na internet nunca, nunca deixam a desejar, né? E sempre são muito criativas. Então, é tem opções de A, a Z, para dizer. Então, sempre me impressiono cada dia com uma coisa diferente. E, e sempre o que, me faz muito, o que me faz muito refletir é pensar no impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Né? Eu citei outros casos aí, como, por exemplo, de motoristas de aplicativo. Então, são... É, a gente não tem a, a noção, porque... Às vezes a gente vai ter a noção quando a gente tem um caso que acontece pertinho da gente, um caso que a gente tem conhecimento que a gente fala, meu Deus, olha o que aconteceu. Mas enquanto isso não acontece, a gente não, não tem noção da dimensão que isso pode ter. Na vida de uma pessoa, na vida de uma instituição, na carreira de alguém. Então isso é uma coisa muito séria né? e que sempre me choca muito. Mais... É
0: verdade, você é tocou no assunto ainda, a questão da responsabilidade, né, que eu acho que, que é um ponto, assim, fundamental quando a gente pensa em conscientização, né, cada um de nós é responsável pelo, pelo conteúdo que compartilha, né, então, assim, se a gente está compartilhando um, uma informação que a gente não tem certeza, a gente também se torna responsável por, por essa disseminação falsa, não é verdade?
1: com certeza a gente tem que fazer esse exercício de também se sentir responsável por aquilo que a gente publica né assim como a gente tem exemplo de pessoas aí que tiveram determinados comportamentos na nas redes sociais e que acaba aí refletindo na sua vida profissional que acaba gerando é, um empecilho na hora de uma oportunidade é, e essa mesma coisa acontece quando a gente compartilha uma notícia que não é falsa, né, de uma maneira eu posso não estar tá impactando na minha vida mas na vida de outra pessoa, com certeza isso pode gerar um impacto, né é, a gente sempre quando para para refletir sobre isso pensa que assim é uma notícia fal... uma notícia depois que ela é desmentida, né ela nunca vai conseguir chegar ou ter a mesma repercussão que a notícia falsa, né Sim. Então, a gente tem sempre que pensar sobre isso, né? na responsabilidade que a gente também tem com a vida do outro. né, E que é, a rede social também ela não é um, um mundo sem filtro, que eu também posso jogar tudo que eu quiser lá dentro e pronto. Né? A gente tem que pensar, refletir mesmo sobre isso, sobre né, a, a minha responsabilidade com, com aquela informação. Isso é uma coisa muito séria verdade.
0: Foi aprovado um projeto de lei das fake news que busca combater a disseminação de informações falsas na internet. Essa lei já está valendo na prática?
1: Então, se for o PL 2630 que foi aprovado no Senado, né, acho que em, no meio do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, não me recordo, que é do senador Alessandro Vieira, que eu acho que é do Cidadania, é, ele está em tramitação, né? ele foi enviado para a Câmara dos Deputados, é, né? esse projeto ele institui a Lei Brasileira de Liberdade Responsabilidade e Transparência na Internet, mas apesar dele já ter sido aprovado no Senado, né? e ainda está a caminho para o processo na Câmara dos Deputados, né? esse texto ainda tem pontos muito controversos assim, e polêmicos, né? que tem gerado muita discussão nas instituições que debatem esse tema. Então, alguns dos pontos, assim, é, que são mais levantados nessas discussões é que, por exemplo, o, esse texto, né, desse PL, ele afirma que aplicativos de mensagens terão que armazenar pelo menos três meses os registros de envio que alcancem mais de mil usuários. Mas algumas entidades aí fazem crítica a esse ponto do texto, né, pelo fato de que tem algumas figuras, pessoas envolvidas na cadeia de, de, de informação como jornalista e pesquisadores que terão aí seus dados guardados por três meses pelos aplicativos, né? É, outro ponto aí também de crítica é, à SPL é que as redes sociais vão poder requisitar a identidade dos usuários caso haja alguma denúncia ou edício de desrespeito a essa lei, né? por exemplo, com o uso de robô, ou com contas falsas, é, mas esse tópico, ele vai um pouco na contramão da lei geral de proteção de dados, né, que estabelece aí um princípio de coleta mínima de dados para uma finalidade específica, sem ter identificação em massa e indistinta dos usuários. Então, para essa lei valer na prática, né, eu acho que ainda tem um longo caminho de debates e de aprovações, né, dentro da própria Câmara, até chegar aí a sanção presidencial e, de fato, é, ser colocada em prática, né, então a gente tem um longo percurso ainda. É, nos bastidores também é, existem algumas discussões, né, a respeito da tipificação penal, o né? que, que é essa tipificação penal? Né? A ideia é criar uma pena que vai de 1 a 5 anos de prisão e de multa para quem vender, para quem comprar, para quem usar ou financiar serviços de robô, de disparo de, de mensagem em massa, sem ter o consentimento aí desses destinatários, né? Mas aí, quando a gente pensa né, na tipificação penal, a gente entra nessa questão da criminalização das fake news. E toca também em outros pontos aí que a gente já levantou aqui ao longo da nossa conversa. Né? É, eu acho que tem pelo menos uns 20 ou mais propostas de, de, com relação a isso, de fake news tramitando na Câmara. Eu não sei quais as características de cada uma delas, ou em que pé está cada uma delas, né? Mas eu sei que tem uma, uma vasta lista aí de propostas é, que pretendem criminalizar as fake news com penalidades que vão até oito anos de prisão, né? Mas aí eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando vai falar de criminalização, porque a gente criar um novo tipo de crime não resolve o problema na minha opinião. Eu acho que a gente acaba abrindo caminho para abuso, para censura, e eu acho que o caminho não é esse, né? A gente precisa perceber que a lei Sim. precisa chegar até a estrutura de quem está por trás da disseminação, né? Então, a gente tem uma indústria por trás da disseminação de notícias falsas. E aí, essa é, penalização precisa chegar para essas pessoas, né? Que estão ali numa esfera muito aquém daquele indivíduo que está em casa, que recebeu ali a notícia, não leu e, sem saber, compartilhou, entendeu? Então, a gente precisa é aprofundar verdade. um pouco mais esse debate para que essa criminalização não acabe gerando outros problemas, ao né? invés de da gente tentando resolver um problema, a gente cria outros problemas, né? Então, acho que precisa ser feita aí uma reflexão mais profunda a, a respeito aí desses projetos de lei, então tem, tem aí um grande debate pela frente
0: concordo cara. existe um canal oficial para denúncias?
1: então no, vou falar enquanto é né, onde eu estou, né? no site a gente tem um canal para receber notícias falsas né, dos leitores é, mas eu não enxergo o como um canal de denúncia, né? É um site, a gente não denuncia sites e perfis que produzem, que compartilham boatos, né? O nosso trabalho, ele está ali na esfera da verificação das informações, de explicar por que, é que aquele conteúdo é falso, por que, é que aquele conteúdo não deve ser compartilhado, né? Mas hoje as próprias redes sociais, né, como o Facebook, o Twitter, né? Possuem ferramentas aí que ajudam a denunciar esse tipo de conteúdo, que na própria plataforma ele já consegue identificar olha, esse conteúdo aqui é suspeito olha, tem informação duvidosa aqui, a gente já teve exemplos, né, não sei é, com contas, inclusive oficiais aí, de pessoas que têm né, uma grande notoriedade nas redes sociais como é o caso do presidente e de outras figuras aí que já tiveram publicações indicadas, pela, bloqueadas pelas plataformas, porque tinha algum conteúdo aí que, que era duvidoso, né? Então, hoje as próprias plataformas têm se mostrado aí é, como um, um mecanismo para denunciar esses conteúdos, né?
0: Bacana. O Boatos.org, site de checagem de notícias que você atua como repórter, recebe muitas informações para serem checadas. De que forma podemos entrar em contato para sugerir a verificação? de alguma informação?
1: A rede de leitores do Boatos ela é, é grande e ela é bem ativa, né? o que acaba ajudando bastante. Então, a gente recebe sugestões né? pelo site, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo WhatsApp. É, nós temos várias listas no WhatsApp né? e a gente recebe, pelo menos a última vez, o Edgar, que é o nosso editor, né? editor e criador aí do Boatos.org, ele acompanha muito mais do que do que a gente que está ali na, na linha como repórter, né? Então, da última vez que ele deu um feedback a respeito disso, a gente recebia, em média, umas 500 mensagens, isso só no WhatsApp, né? Então, acaba que a capacidade que a gente tem de desmentir fake news é muito menor do que o número de indicação de palmas que a gente recebe, né? <risos> Nós somos uma equipe pequena, né? Tem o Edgar aí, que é o nosso editor, nosso criador do site também, o famoso pau para toda obra, né? E temos mais uma equipe aí bem reduzida com três repórteres, né? Então, é uma equipe, se você for pensar o volume de, de notícias que circulam por dia, as sugestões que a gente recebe, a nossa capacidade é bem pequena, né? Acaba que a gente se desdobra bastante aí para fazer esses desmentidos. Então, acaba que a gente precisa selecionar os boatos, né? E aí, como um dos principais critérios de seleção que a gente tem aí é o boato que está mais viral. Então, uh, o Edgar faz, faz essa seleção, né? Então, inclusive, faz isso brilhantemente, porque administrar essa quantidade de mensagem não é para qualquer pessoa. Então, ele acaba fazendo esse filtro, com, com ferramentas mesmo do Google, de, de análise, para ver qual, qual o boato que está tá circulando aí há mais tempo, está mais viral. E aí, esse é, é um dos critérios aí que a gente acaba utilizando para poder selecionar qual vai ser desmentido, né? Então, é, é mais ou menos por aí, mas quem quiser... Lá sugerir conteúdo, né, mandar notícias falsas que estão circulando aí, pode mandar para a gente pelo WhatsApp. Então, no próprio texto lá tem uma barrinha que a gente coloca em todos os textos, um pezinho, que tem todas essas informações, qual o número que a pessoa pode entrar em contato ou entrar em contato até pelo próprio site. Lá a gente tem um, um formuláriozinho que quem quiser também pode entrar por lá.
0: E poderia falar o nome do site? Para quem tiver interesse,
1: é boatos.org.
0: Pronto, quem quiser desmentir notícias, quiser confirmar, verificar, checar se é uma notícia verdadeira ou não, antes de compartilhar, é só entrar no boatos.org.
1: Exatamente, <risos> nos sigam, por favor.
0: Usando um poderoso algoritmo, uma startup de inteligência artificial de Montreal desenvolveu um gerador de voz que consegue imitar virtualmente a voz de qualquer pessoa. Isso anuncia um futuro em que vozes, assim como fotos, poderão ser facilmente falsificadas. E isso vai dificultar ainda mais esse trabalho que vocês fazem de checagem de fatos. Você é otimista ou pessimista em relação ao futuro? Assim como na década de 80 e 90, onde a TV era a terra de ninguém e as propagandas não seguiam nenhuma regulamentação ética, você acredita que, em curto prazo, o mundo digital se estabelecerá num sistema regulamentado e seguro para nós, consumidores?
1: Bom, Nívia, eu sou sempre muito otimista, né? Eu acho que a realidade é difícil, né? Mas sempre muito otimista aí. Né? Eu não acredito que o caminho seja a gente criminalizar, reprimir ou parar de utilizar a internet e as tecnologias, né? Eu acho que é, esses mecanismos estão aí para nos ajudar, para facilitar né, as nossas comunicações, as nossas interações, a nossa vida profissional também, ajudam aí na democratização também da informação. Mas a gente precisa refletir né, e repensar a maneira com que a gente interage, a maneira com que a gente utiliza essas tecnologias a maneira com que a gente utiliza também a internet, então sendo muito otimista eu acredito né, que o caminho está numa proposta mais educativa, mais inclusiva então acho que a gente precisa começar a pensar mais sobre isso, sobre a forma com que a gente vai é, interagir com essas tecnologias e a forma que a gente vai ensinar as nossas as próprias próximas gerações a interagir com essas plataformas, com esses conteúdos, né? Então, acho que é isso.
0: Isso mesmo, de forma responsável, consciente.
1: Exatamente, o caminho está aí, né?
0: Mas eu confesso que eu fiquei chocada quando eu vi essa, essa notícia, né? Porque vai ser muito mais difícil, né? Imagine você assistir, ouvir um, um, um áudio, né? Que é fake, né? Imagine, como é que você vai... Até você entender que aquele áudio é fake né algo que modula a voz é algo assim destruidor né se a gente parar para pensar
1: com certeza é, a gente já tem um pouco de experiência é, em relação a isso mas não com essa proporção que você está colocando né, como uma ferramenta que as pessoas vão poder utilizar a todo momento então hoje a gente tem áudios que se espalham aí nas redes sociais que, que falam, ah, voz de não sei o quê tem algumas plataformas que criaram, inclusive, é, mecanismos para desmentir isso, né, na maioria das vezes são vozes de famosos, então, às vezes a gente consegue checar até chegando a própria pessoa, né, mas quando você olha para a criação de uma ferramenta que vai conseguir fazer isso em larga ah. escala, né, é, você pensa que pode ser um, um, um futuro muito mais devastador, né. Mas sim. eu acredito na humanidade, <risos> acredito nas pessoas e eu acho é, que, que a gente, com o tempo, a gente vai aprender a como interagir, interagir de forma saudável, de forma responsável com essas tecnologias, com a própria internet. Então, vamos ser otimistas em relação ao futuro, né?
0: Vamos sim, concordo contigo. Carol, muito obrigada pela sua participação. É muito importante a gente falar sobre desinformação no momento que a gente está atravessando aí crítico nosso país de polarização política, de uma crise democrática muito grande, onde as informações, né, tem um é, um papel tão importante, né. Então eu agradeço muito a sua participação, você compartilhar a sua experiência e a gente Poder é, combater, né, cada um a sua maneira, pensando, refletindo sobre esse bate-papo de hoje, sobre como a gente pode ser responsável pelas informações, sobre como a gente pode denunciar, como a gente pode é, ser um vetor de transformação, né.
1: Com certeza, Nívia, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar hoje aqui, né, compartilhando um pouco da minha pequena experiência, é, acho que é muito importante a gente incentivar e provocar esses debates, né? É, eu sempre acredito que o diálogo é o caminho para a transformação, né? O diálogo e o conhecimento é o caminho para a transformação. E é isso, os debates começam pequenos, mas é assim que se inicia é, o processo para transformação, né? Então... É, como eu disse né, no finalzinho agora, eu acredito nas pessoas, acredito na humanidade, né, e acho que a gente vai encontrar saídas para desinformação também, né? Eu acho que é um caminho longo, mas unindo esforços, eu acredito que a gente vai chegar a um lugar melhor. É, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada também por quem está ouvindo a gente, né? É isso. Um abraço, Carol. Um abraço, Limba. Gratidão.
0: Obrigada pela sua participação e até a próxima.